0: 话说中国第一卷，《创世在东方》一百二十三，发现甲骨文。研究商朝历史，有一件十分有趣而又具有重大意义的事，就是发现了甲骨文。清朝末年，河南张德府（就是现在的河南安阳市）西北五里许有一个村庄，名小屯村。那里的农民种地时，经常挖到一些古代动物的骨骼。农民们以为是龙骨，龙骨是中药材，据说可以治许多疾病。农民们便把龙骨论斤卖给药铺。后来有人发现，这些龙骨上常有用刀刻画过的痕迹。药材店不收刻画过的龙骨。农民发现骨头上有刻画的，就把它刮平；有的干脆直接将龙骨磨成粉，当作制破伤风的刀尖药，在庙会上出售。除了龙骨以外，自宋代以来，这一带还出土过商代的青铜器、玉器和骨角器物。因此，北京、天津等城市的古董商经常到这里收购。小屯村农民在出售青铜器等古董的同时，把上面有刻画的龙骨也卖给古董商。古董商不知道是什么东西，便以低价收下，带回北京、天津，请教识货的人。光绪二十四年，也就是公元一八九八年。古董商又将收购到的有刻画的龙骨带到天津，给孟定生和王湘这两个穷知识分子看。他们认定龙骨上的刻画是古代人写的文字，可是他们出不起高价买下来做进一步的研究。第二年，古董商将这批龙骨带到北京出售，当时有个大官僚名叫王仪荣。他认出龙骨上的刻画是古代文字，便以每片二两银子的重金买下这一批十二片甲骨。从此，刻在龟甲和兽骨上的甲骨文受到了人们的重视，开始了搜集、整理和研究的工作。人们把甲骨文的正式发现定在1899年。王一荣在一九零零年八国联军打进北京时去世。当时有个叫刘鄂的，字铁云，曾经写过小说《老残游记》。他也酷爱古董，喜欢研究古文字。他从王懿荣的后人手中买到一千多片甲骨，印成一部书出版，题名《铁云藏龟》。书中称这些甲骨是商代遗物，是殷人刀笔文字。这是我国第一部甲骨文的选本。不久，有一名学者孙仪让，他根据铁云藏规的材料，写了一部有关甲骨文的研究著作，书名叫《契文举例》。他对于一些文字做了考试，对甲骨的内容进行科学分类，开创了研究甲骨文的先声。古董商们看到甲骨文的身价高涨，为了垄断财源，他们一直不公开甲骨的出土和收购地点。谎称是从河南汤阴和魏辉收购来的，因而使许多人上当，徒劳往返。到一九零八年，学者罗振玉经过多方打听，得知甲骨的真实出土地点在安阳小屯村，他就三次派人前往安阳搜求甲骨。他从一万多片甲骨中精选出两千多片，应成《殷虚书契》一书。在一九一三年出版。学者王国维把甲骨文的材料用于商代历史研究，写成《因卜辞中所见先公先王考》等论文，用甲骨文证明司马迁写的《史记》殷本纪基本上是可信的，并纠正了其中的一些错误，一时在学术界传为美谈。一九二八年以后。开始对河南安阳地区的殷墟进行大规模科学发掘，陆续出土了大量甲骨，同时对甲骨文的研究工作更加深入。学者董作宾根据许多甲骨文的材料认为，一片完整的甲骨卜辞应该包括四个部分：先记下占卜日期和卜人名字，这叫做前辞；接着记录所要卜问的事情。这叫做命词。占卜之后，视察兆文以判断吉凶，这叫占词。得到吉凶之后，还要记下如何行动和是否应验，这叫验词。同时，他把全部甲骨文根据其真人，也就是卜人和各种特征，划分为五个时期。这样，甲骨文的研究又大大向前推进了。随着甲骨文的发现和研究价值的提高，一些外国人也纷纷前来搜集甲骨。从1903到1910年，美国人方法廉、英国人库寿龄和德国人威尔茨先后来中国收购了几批甲骨。这些材料后来流入了美国、英国和德国的一些博物馆。1914年，加拿大人名义士。以驻安阳长老会牧师的身份，长期在当地收集甲骨。他所拥有的甲骨是外国人中最多的。这批甲骨现藏加拿大多伦多博物院。此外，日本人林太福等搜集到的甲骨也不少。大量甲骨散流海外，这是中国文物资源和科研材料的重大损失。新中国建立之后，党和国家对甲骨文的研究予以高度重视，在河南安阳及其周围地区又做了多次大规模发掘。据统计，到目前为止，共计出土有字甲骨在十万片左右，其中国内所藏为七万余片。上世纪七十年代末、八十年代初，中国出版了一部大型甲骨文的资料书《甲骨文合集》，全书十三册。精选甲骨四万多片，为研究商代历史提供了极大的方便。甲骨文的内容包罗万象，上自天文，下至地理，从国家大事到生活小事，还有当时各行各业的生产状况，在甲骨文中都有反映。这是一部商代社会生活的百科全书。you、uh -huh.